0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WarpCast. Heute hört ihr als kleine Ergänzung zur Review auf der Seite unsere Meinung zur ersten Folge der dritten Staffel von Star Trek Discovery. Im englischen Original heißt die Folge That Hope Is You und im deutschen Original ist der Titel Ein Zeichen der Hoffnung Teil 1. Eigentlich sollte der Marco mit mir diese Folge aufnehmen, leider ist er verhindert. Deswegen ist heute der Mario hier bei mir und... Äh, gibt mit mir eine kleine Meinung zur neuen Folge von Star Trek Discovery ab. Hallo Mario.
1: Hallo lieber Chris, hallo liebe Zuhörer.
0: Ein Perry Roden fan in einer Star Trek Discovery Review, macht das Sinn? In diesem Fall ganz
1: besonders, aber ich würde sagen, da kommen wir ganz am Ende nochmal drauf.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, lass uns einfach mal ein bisschen allgemein über die Folge sprechen. Wir können ja mal ganz kurz die Metadaten runterspulen. Ja, es ist die äh, erste Folge, dritte Staffel. Auch die erste produzierte Folge in der Staffel. Das ist immer für mich ganz wichtig, finde ich, weil daran kann man immer so ein bisschen nachfühlen, wie warm die Schauspieler schon miteinander sind. Die erste Ausstrahlung 15. Oktober 2020 in Amerika und dann 16. Oktober hier in Europa oder besser gesagt in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen europäischen Netflix-Domänen so aussehen. Aber da sollte es eigentlich auch der 16. gewesen sein. Geschrieben ist die Folge von Michelle Paradise, Jenny Lumet und Alex Kurtzman himself. Regie hat geführt Ulatunde Usun Uzun Sanmi. Oje oh ist das der Name. Ich versuche gar nicht erst, das nochmal auszusprechen. Ähm, tut mir auch leid, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, aber das ist für mich ein sehr großer Zungenbrecher. Die Handlungszeit von dieser Folge ist das Jahr 3188, wobei wir noch nicht ganz genau sagen können, in welchem Datum das spielt. das wurde da noch nicht angegeben, aber ich finde es cool, weil wir jetzt, also ganz genau 930 Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel gelandet sind, auf der, auf der anderen Seite des schwarzen Lochs. Das bekommen wir auch alles nochmal haarklein erzählt in einem kleinen Rückblick auf die zweite Staffel. Hast du das gebraucht, Mario, oder hattest du das alles noch präsent? Du solltest mich kennen, ich hatte es noch präsent. Ja, ich ich frag dich jetzt, weil jetzt kommt nämlich die zweite Frage, oder warst du zu hart von Tilly getriggert? Ich kann mich Gott sei Dank
1: zusammenreißen. Ich meine, es hilft ja, wenn man sich geistig vorstellt, sie so mal ein bisschen mit der Motorsäge zu
0: bearbeiten. Ach komm, hier auf, so schlimm ist es nur wirklich. Nein, es ist schlimmer. <lacht> <lacht> man muss dazu sagen, Mario ist der bekennende Tilly-Hasser, kann man das sagen, Hasser? Äh, hassen wäre zu leicht ausgedrückt,
1: das geht über reinen Hass hinaus. Ich habe nichts gegen die okay, Schauspielerin, okay. die Schauspielerin an sich als Mensch mag die netteste Person aller Zeiten sein, aber die ganze Art, wie sie spricht und ihre Stimmlage bringt mich sofort innerhalb von einer Sekunde auf 180 und ich möchte einfach nur noch gnark. <lacht> und da kann sie nichts für. Ich behandle sie da echt unfair und es tut mir auch leid, aber ich kann es nicht abstellen.
0: Ja, du kannst du kannst mit der Rolle einfach nichts anfangen, gell? Mit diesem quirligen, mit diesem ja. aufgeregten.
1: Und wenn ich sie in Interviews sehe, dann geht's mir mit ihr genauso. Sie ist einfach dieser typische Fall eines Menschen, der nichts falsch macht, der einfach nur das ist, was er ist. Und er geht dir trotzdem einfach unheimlich auf den Sack.
0: <lacht> ja, mein Gott, das passiert. Mein Gott. Es ist doch fair, wenn man damit fair ist, dann... Es ist aber halt auch schwer, eine objektive Meinung dann dazu zu formulieren.
1: Richtig, deswegen halte ich mich da auch ein bisschen zurück und sage an dieser Stelle auch schon wieder vorab, es tut mir sehr, sehr leid für die Person an sich, dass ich da so meine Probleme habe. Es liegt an mir, nicht an ihr.
0: <lacht> es liegt an mir, nicht an dir. So enden gute Beziehungen, Mario. Ja, aber okay, lass uns mal mit der Folge einsteigen. Die Handlung, ich denke, wir brauchen die Handlung nicht zusammenzufassen. Das macht Götz in seinem Artikel, denke ich, sehr in einer sehr angebrachten Art und Weise, also nicht zu lang, nicht zu kurz. Das kommt da relativ gut raus, was da alles passiert. Man sollte die Folge auch auf jeden Fall gesehen haben, bevor man das hier hört, weil alles andere macht relativ wenig Sinn. Wie ist es dir denn gegangen? Wie fandest du die Handlung? Wie fandest du die eigentliche Geschichte in der Folge? Ich
1: versuche jetzt so fair wie möglich zu bleiben. Ich sag mal, das Gesamtfazit vorab, was ich hatte in Noten, in der Schulnote wäre es eine 2- gewesen, ja?
0: Also so auf einer zehner skala irgendwo zwischen auf eine, 6 und 7, oder? Ja,
1: eher 7 bis ganz leicht Richtung Tendenz zur 8.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, das möchte ich vorwegnehmen, da, da die nächsten Worte doch sehr kritisch klingen. Ähm, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ich war enttäuscht, dass sie <lacht> Entschuldigung bei dem Plot ja, sehr generisch geblieben sind dass man hier so wenig erfahren hat von der Zukunft. Geflasht war ich vom Einstieg, vom Intro. Äh, die klassische Musik, die da im Hintergrund lief. Ich weiß immer noch nicht, welches Stück das war. Wenn es einer weiß, bitte meldet euch. Und das war super schön. Ich bin mir nur nicht sicher, ob dieser Starfleet-Officer, der dort gezeigt wurde, nur mit Nanotechnologie arbeitet oder nicht eventuell selber auch Nanotechnologie ist weil das sah nämlich fast so aus, als wenn er selber so eine Projektion ist.
0: Ja, er sah so ein bisschen entrückt aus, das stimmt schon so. Das sind so Stilelemente, wo du eigentlich sagst, okay, das hattest du auch schon in der zweiten Staffel bei dem, bei Control, wenn er sich so in humanoide Form gepackt hat, dann sah das schon so ein bisschen ähnlich mhm. aus. Ich fand mhm. den dann, ja. den Einstieg mit ihm und dann ihn am Ende
1: der der, der Folge, dass er nochmal vereidigt werden möchte. Das war himmlisch.
0: Das Das war schön. Ja, das hat mir wirklich sehr gefallen. Der. Also, wir sprechen hier, wir sprechen hier über den Schauspieler Adil Hussein heißt er Und die Rolle, die er gespielt heißt, hat, heißt Aditya Sahil. Das habe ich auch beim Schauen, ich habe es dreimal geschaut, nie so wirklich verstanden. Aditya Sahil. Müsste libanesisch Fand sein. Kann ich total toll Müsste libanesische typ. Wurzel haben. Ja, Aditya Sahil. Ja, irgendwie so. Müsste im sein.
1: Grenzgebiet nach Indien sein, weil er sieht aus wie ein Inder. Aber vom Namen
0: her ist es eher libanesisch. Ähm, um, okay, der Libanon zu und Indien ist noch ein ganzes Stück, aber okay. Oder Pakistani. <lacht> das könnte auch pakistanisch sein. Ja, ja, so sowas. So
1: Hat mir also insgesamt sehr gut gefallen. Das hatte so ein bisschen was von von Flair. Das, das war schon nicht schlecht. Wo ich schon gleich nicht mit klarkam, war wie heißt heißt der? Äh, äh, noch etwas dunklerer als, als es äh, unser Michael Burnham ist. Du meinst
0: Cleveland Book? Ja. Booker? Fürchterlich. Also. Den hast du nein. nicht gewohnt.
1: Da hat man Chancen für, für humor -Szenen und so weiter verschenkt, finde ich. Ja.
0: Was? Was? Da hätte man. <lacht> okay, mach deinen Punkt. Mach, mach bitte erst deinen Punkt, bevor ich dir Da hätte
1: man ein bisschen mehr rausholen können vom Schauspieler her. Aber man man hat ihn halt auch nicht wirklich vom Skript her so zu, zu, zu äh, Potte kommen lassen. Er hatte ein paar sehr schöne Szenen, äh, die, wo angedeutet wird, dass er ein Mutant ist, weil er mit äh, Tier- und Pflanzenwelt äh, reden kann, offensichtlich. Ne? Dies am Wasser, diese, diese Heilpflanze, die er da aus dem Boden gezogen hat. Entweder Nanotechnologie, ich sehe aber eher aufgrund seiner Äußerung, dass er später sagte, äh, von wegen, ähm, manchmal werden welche von uns geboren mit Fähigkeiten, also grob, so hat er es gesagt, scheint mir darauf hinzudeuten, dass er ein mutant ist.
0: Ja, irgendwie sowas. Das sind ja bei Star Trek keine Mutanten, sondern eher wird das dann irgendwie erklärt. Aber dieses dieses rein geistige, das ist ja dann immer mit der Spezies zusammenhängt bei Star Trek. Ja und da ist es ja auch nicht, ist es ist ja auch nicht gesetzt, ob er jetzt ein Mensch ist oder ob er irgendein Alien ist. Das wird ja nicht erzählt. Also es wird nicht zu irgendeiner Spezies hinzu der Doch, war stark,
1: aber man hätte noch mehr rausholen können. Was mich unheimlich zu Anfang gleich genervt hat. Ja, Michael Burnham ist jetzt auf auf dem Planeten angekommen. Gut. Die Discovery findet sie nicht. Gut. Aber das dann wieder gleich erstmal in Chetnerschem Overacting auf die Tränendrüse gedrückt werden muss und... Weiß ich. Ah, Freudentränen, dann, dann traurig und... oh. Also irgendwie tut mir die die Darstellerin langsam leid, sie hat irgendwie fast nur noch zwei Gesichtsausdrücke, entweder lachend oder die ganze Zeit am rumflennen.
0: Finde ich ehrlich oh. gesagt gar nicht, also diese Szene fand ich ehrlich gesagt sehr stark gemacht, weil da diese ganze Spannung aus der zweiten Staffel abgefallen ist von ihr, weil da hat sie ja dann praktisch festgestellt, dass sie zwar einen Erfolg hatte und dass sie es geschafft hat. Ja, so. hat
1: mich aber nicht überzeugt, war für mich Shadnersches Overacting, bisschen weniger dick aufgetragen wäre besser gewesen oder ein bisschen kürzer, ja vielleicht 20-30 Sekunden weniger davon. Ähm, bevor ich zu den Logik-Bugs komme, wie hat's dir denn groß gefallen? Weil das waren so die die wichtigsten Eckpunkte, die mir gut oder nicht so gut gefallen haben. Ach so ja, der beste der beste Punkt, den habe ich vergessen. Keine
0: Tilly. <lacht> ja was hat mir oder was hat mir gut gefallen? Ich muss sagen, diese Folge kriegt von mir ganz viel Staffelstartbodus. Ich denke, das ist ähnlich schon wie bei Picard, da war ich ja am Anfang auch positiv gesinnt, ähm, bis das dann am Ende ganz schlimm hinten nach hinten losgegangen ist, weil sie es einfach nicht einlösen konnten, was sie in den ersten Folgen versprochen haben. Aber diesen Benefit of the Doubt würde ich jetzt auch Star Trek Discovery auf jeden Fall mal geben. Ich fand, das Erste, was mir ins Auge gestochen ist, ist das Visuelle. Ich fand das wirklich, wirklich, wirklich schön gefilmt.
1: Ja. Ein ich asymmetrisches Schiff.
0: Asymmetrisch designte Schiffe auch. Wäre mein nächster Punkt gewesen. Das ist nämlich was, was Star Trek gefehlt hat. <lacht> ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es gut, dass es nicht so viel, dass es ein bisschen Raumschiff-Action hat, aber nicht zu so viel. Ich denke, nach diesem Overkill von äh, dem Staffelfinale von Staffel 2 habe ich erstmal die nicht erstmal gesättigt was traumschiff action angeht. Ich finde die beiden Schauspieler, die sie ausgewählt haben, also auf der einen Seite, äh, auf der einen Seite Soniqua Green als Michael Burnham und auf der anderen Seite den, ähm, jetzt muss ich seinen Namen noch mal nachschauen, den David Ayala. Ich finde die beiden harmonieren fantastisch miteinander.
1: Stellenweise muss ich sagen bei dem David Ayala. Entschuldigung, wenn ich dir da reinfalle. Er hat mich optisch stark an Chris Tucker, an den jungen Chris Tucker erinnert und das Zusammenspiel von beiden, von Sonic by Martin Green und ihm, hat mich ein wenig erinnert an äh, Rush Hour, an den ersten Film. Jackie
0: Chan und Chris Tucker. <lacht> ja, ja. Er das sieht wirklich ein bisschen aus wie Chris Tucker, aber halt nur bulky, weißt du?
1: Ja, und hätte man da noch so ein bisschen so diese 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 leicht grün-grün-grün äh, aus äh, Art von Chris
0: Tucker noch mit reinfließen lassen,
1: das meine ich mit verschenkte Chance.
0: Da hätte ja, man echt ja. noch ein bisschen mehr Humor reinbringen können. Ich finde aber die, die humoristischen, das wäre mein nächster Punkt gewesen, diese humoristischen Momente, die waren echt stark, gerade auch mit der Katze. Ich meine, ich besitze selber eine fette Katze. Ich fühle da komplett nach. Sie ist mein Ein und Alles. Und er hat ja auch hier Grudge oder Groll im Deutschen. Äh, Finde ich sehr, sehr stark gemacht. Fand ich auch echt putzig, wie das so erzählt wird. Sie hat eine Schilddrüsenerkrankung. Fand ich cool. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Bereich, wo es mir dann ein bisschen, also wo eine Seite von meinem Gesicht gelacht hat und die andere ein bisschen geweint hat, ähm, ist das Science-Fiction-Konzept von der Folge. Ich finde es total stark, wie das am Ende rauskommt, dass er halt nicht bloß so ein äh, hedonistischer Kurier ist, der bloß für sich selbst arbeitet, ne? Sondern dass er halt auch so eine übergeordnete Geschichte hat. Ich finde, das sind halt ganz krasse Expositionsbomben, die da gezündet werden. Ja, wir retten diese, diese Trans, nee, wie heißen die? Transworms. Im Englischen heißen sie, ich weiß gar nicht, wie Transwürmer im Deutschen. Ähm, Fand ich cool, dass es mit drin ist, so eine Art Naturschutz-Story, WWF-Plot, um Wale zu retten, ähm, zurück in die Gegenwart, beziehungsweise The Voyage Home, der vierte Film ist ja ähnlich gelagert. Finde ich cool, dass es mit drin ist, ich finde es cool, dass seine, dass seine besonderen Fähigkeiten, wie gerade du das angesprochen hast mit der Pflanze oder als er Molly, den Wurm, äh, dazu ermutigt hat, Burnham wieder auszuspucken. Und ihr alle habt euch wahrscheinlich gedacht, schluck sie runter, schluck sie runter, schluck sie runter, schluck sie runter. <lacht> ähm, fand ich cool. Und ich fand es auch cool, dass es das nicht auserzählt ist. Ich fand cool, dass das offen bleibt. Und ich bin gespannt, was sie daraus machen und wie sie das einflechten. Ist dir mal auch gefallen, dass bei den äh, bei den wirklich menschlichen oder humanoiden, die wirklich jetzt keine Andorianer sind oder Orione oder sowas, dass da kein einziger... Äh, weißer Europäer mit dabei gewesen ist. Ja. Finde ich eine fantastische Message, gerade im Jahr 2020, dass man da den Mut aufgebracht hat, sowas zu machen. Und das finde ich auch äh, eine Sache, die Star Trek gut steht, da so ein Zeichen zu setzen und mit so einem äh, Staffelauftakt an den Start zu gehen. Also, ne, wir wollen jetzt den ganzen Hintergrund dazu nicht äh, weiter besprechen, aber ich finde es gut, ich finde es stark, dass ich nur afroamerikanische beziehungsweise, ähm, wir, ich kann es auch nicht ganz verorten, pakistanisch indische äh, Schauspieler dabei haben, auch am Ende dann, wo es diese kleine Gruppe von Naturschützern gibt, da ist auch kein klassischer, weißer, europäischer Schauspieler mit dabei, fand ich gut, ist mir aber nicht zu so weit weit genug gegangen, man hätte da ein bisschen mehr, man hätte das auch noch in Worte fassen können, was, man hätte das auch noch die Ebene <lacht> weitertragen können.
1: Da kann ich vielleicht mal ganz kurz äh, Perry Roden einlenken, äh, da bin ich ja wieder so einer. Die meisten Menschen in der Zukunft, das haben sie mittlerweile leider wieder ein bisschen aufgeweicht, das Konzept, wurden als braunhäutig und leicht mandelförmige Augen, aber halt immer noch keine, Entschuldigung, ich weiß politisch unkorrekt, Schlitzaugen. Also sprich, man hat einfach die, die ganzen Phänotypen des Menschen zusammengewürfelt. Und dabei kommt nun mal ein dunkelhäutiger oder braunhäutiger raus, samt braun.
0: Ist ja nebensächlich. Ja, aber. <lacht> ist ja keine. <lacht> Star Trek ist keine Futurologie. Ne? Nee, also aber,
1: aber das als nicht. hochpolierte, ähm, oder hochprognostizierte Entwicklung, äh, dass, sich gerade auf einer geeinten Erde, wie es ja in Star Trek sein soll, im Endeffekt das Aussehen der einzelnen Hauttypen mittlerweile anpasst, weil jeder untereinander heiratet und so weiter. Ist doch völlig super. Ist, ist, finde ich gut.
0: Passt. Weißt du, Weißt du, was mich immer ein bisschen ärgert bei Star Trek ist, dass die, so das Thema Body Modification, also selbst wenn es bloß ein Selbstbrunner ist, wie bei Donald Trump oder sowas, das wird bei Star Trek immer komplett ausgeklammert. <lacht> da gibt nicht irgendwie Typen, die irgendwas krasses mit ihrem Körper verarschen. Da hatten sie ja eine Diskussion in Next Generation, Achtung, und ich nicht als
1: Trekkie, äh, mit den ganzen äh, Body Modifications, die ja im Endeffekt getragen werden müssen durch La äh, LaForge. Äh, wo er mal in einer Episode irgendwie andeutete, das war aber so zwischen den Zeilen textlich, ähm, dass man auf, auf Augmentationen und so weiter, Cyborg und so weiter, was ja alles möglich wäre, bewusst verzichtet und dass er mit seinem Visor sich auch schon da nicht gut vorkommt. Also die Menschheit hat offensichtlich... Diese Augmentation ähm, durch die eugenischen Kriege. Damals wo es ja auch die Genanpassung. Ja, eugenisch. Ja, da ja, gab es ja, ja die klar. die ganzen genetischen Anpassungen. Und da hat man entsprechend auch gleichzeitig mit diese ganzen äh, kybernetischen Anpassungen ja im Endeffekt als ist hier nicht gewollt deklariert. Ist sicherlich ein Plot-Twist, der nicht unbedingt immer logisch erscheinen mag, hält aber dann halt auch äh, die Kostümkosten und im Endeffekt auch die übermensch äh, Charaktere ein bisschen im Zaun, den Deus Ex Machina. Das stimmt.
0: Ich finde schade, dass das so ausgeklammert wird, weil ich dann, oder so Jugendkultur oder sowas, das existiert bei Star Trek halt auch nicht, weißt du? So ein bisschen abseits der Norm, das ist halt immer sehr monothematisch. Eine Kultur ist immer sehr, sehr ja, monothematisch ist falsch, sondern sehr homogen. Ne? Es gibt immer einen ausgeprägten Charakterzug und davon weichen relativ wenige ab. Aber das ist ein Thema für ein andermal. Lass uns zum äh, Staffelauftakt wieder zurückkommen. Ich fand diesen ganzen Artstyle, den die gewählt haben, mit dem mit den Design von der Technik, mit dem Design von dem Mobiliar, mit dem Design von dem Schiff, hat sich für mich anders angefühlt, als jetzt das 29. Jahrhundert äh, in Star Trek, was wir erzählt bekommen haben. Fand ich gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch nochmal so in Abgrenzung zu Picard sieht jetzt halt alles ein bisschen anders aus, alles ein bisschen noch spaciger. Ich finde, sie haben sehr viel out of the box gedacht, gerade auch mit der Nanotechnologie. Du hattest es ja gerade angesprochen im Cold Opener von der Folge, als man den Sahil schon gesehen hat, wie er dann halt immer wieder und immer wieder und immer wieder in sein Büro gegangen ist. Und dieser Groundhog Day äh, Sequenz, das fand ich wirklich, wirklich cool. Und auch die äh, die Interfaces, die die benutzen in dem Schiff. Ja. Hast du das gesehen? Ich denke, dass, da wollen sie ein bisschen... Star Trek ist ja immer schon bekannt gewesen für die für das Interface-Design und für die Maßgeblichkeit von Interface-Design. Gerade mit den Pads aus TNG oder mit den Oberflächen aus TNG. Es wirkt hier ein bisschen gewollt, ein bisschen krampfig und da ist auch zu viel Fokus drauf. Aber ich finde es extrem cool gemacht. Ich, mir gefällt das echt gut. War alles super, ja. Aber auch da, auch auch da habe ich wieder so direkt diesen Gedanken an Control. Ja, das liegt
1: natürlich nahe, beziehungsweise an eine Nähe zur Borg-Technologie.
0: Ja, ja. Und es kommt wirklich nur Michael Burnham vor aus der alten Besatzung. Übrigens ist damit Michael Burnham beziehungsweise Soniqua Martin Green heißt sie, Soniqua Martin Green, genau, ähm, die einzige Schauspielerin in Star Trek Discovery, die wirklich in jeder Folge aufgetaucht ist. Wie fandest du sie in der Folge? Hat sie jetzt bloß negative Sachen gehabt? Ich denke da gerade an die Drogenszene, die hat dir doch bestimmt ganz gut gefallen. Nein, Hat sie nicht? Ich fand die fantastisch. Da war sie praktisch Tilly. Ja, eben. Oh. <lacht> also ist Tilly doch ein bisschen da. Ich fand die Anspielung auf Tilly vor allen Dingen sehr gut, wo sie so sagt, sie sollten dieses, dieses Zeug niemals meiner rothaarigen Freundin geben. Ich
1: möchte mich da nicht allzu sehr zu äußern. Das würde gegenüber der Darstellerin wie auch äh, dem Charakter gegenüber unfair sein. Also ich bin kein Fan von von Michael Burnham. Ich meine, ich kann mit dem Charakter leben, aber es ist auch diesmal wieder, sie ist wieder so dieser über 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 Charakter. Die sollten Discovery langsam eigentlich in äh, The Michael Burnham Show umbenennen. Ernsthaft.
0: Ja, okay. Wenn dir das nach zwei Folgen nicht gesch äh, nach zwei Staffeln nicht geschmeckt hat, dann ist dann wenn, es, wenn wir es jetzt nicht reviewen würden oder nicht für Warpcore arbeiten würden, würde ich sagen, dann warum guckst du es dann? Ne? Weil also, mir die Serie an sich
1: vom, vom Writing her, von den Storylines her bisher relativ gut gefallen hat, weil sie Potenzial hat. Ich muss aber nicht immer mit dem Hauptdarsteller einverstanden sein oder mit der Art, wie die Rolle angelegt ist. Ich komme trotzdem damit zurecht, alles gut. Ich habe, wie gesagt, ja
0: eine 2- vergeben, von daher... Was ich an der Sache Burnham wirklich ein bisschen zu krass finde, zumindest hat sich so für mich angedeutet. Ich meine, die Sternflotte ist in der Folge ja zerschlagen. Ne? Das wird, ist noch nicht ganz auserzählt, aber irgendwann vor 100 bis 150 Jahren ist die Sternflotte einfach sukzessive verschwunden. Und am Ende finden wir ja auch heraus, dass diese Relaisstation der Sternflotte nicht über eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Distanz scannen kann und praktisch die Verbindung verloren hat zu anderen Sektoren. Also ist das auch wieder sehr begrenzt. Ne? Also dieses Unendliche Universum ist jetzt halt auf diesen kleinen Raum, diese kleinen Sektoren da begrenzt und wir wissen noch nicht, wie es darüber hinaus weitergeht. Gibt es vielleicht noch irgendwo einen Stützpunkt der Sternflotte? Gibt es vielleicht noch irgendwo anders große Zivilisationen, die wirklich der Sternflotte beibehalten haben? Oder kann es einfach auch sein, dass die Sternflotte weiter existiert, aber die in diesen Raumsektoren halt einfach nichts davon mitbekommen, weil die zu abgelegen sind? Fand ich jetzt ganz Ganz stark an der Idee und dann kommen sie halt damit um die Ecke, dass am Ende die Burnham diesen, diesen Sahir hilft, die Flagge zu hissen, weil es gibt ja da anscheinend diese Regel, dass nur Commissioned Officers der Starfleet äh, die, die Flagge hissen dürfen. Burnham soll anscheinend die Sternflotte ins 32. Jahrhundert wieder zurückbringen. So habe ich das jetzt oh. für mich aufgenommen. Es kann natürlich sein, dass sie da noch eine anderen Abbiegung nehmen, aber mehr Pathos geht ja nun wirklich nicht. Ja, aber das ist,
1: das, das muss man auch, das ist wieder das typische Ansatzkonzept der Amis, ja, stolz auf die Flagge, stolz auf diesen ganzen Kram. Mai, kann ich mitleben. Haken wir es einfach mal als starke Szene ab, die vielleicht uns nicht wegen dem Pathos immer gefällt, aber als Szene war es schon stark.
0: Nee, auch der Pathos da drin gefällt mir so. Das ist ja so, hier wird nochmal definiert, was ist die Sternflotte? Wonach streben wir? Was sollen wir jetzt in dieses neue Universum, wo uns schon alle vergessen haben, hinaustragen? Ich fand das gut. Ich fand das, den Pathos auch komplett angebracht. Aber das ist halt so ein Kritikpunkt, den wahrscheinlich alle, die Burnham nicht so mögen wie ich, haben werden, dass man halt hier wieder auf den einen Charakter so ein Schlaglicht setzt. Obwohl da eigentlich noch die ganze Discovery-Crew dahinter steht, die halt jetzt noch nicht da ist. Was denkst du darüber, dass die Discovery in der Folge noch nicht da gewesen ist? Schön. Fandest du gut, ja? Keine Tilly. <lacht> ja, aber ich meine, die Discovery, die namensgebende, das namensgebende Schiff, das sollte ja schon im, im Staffelauftakt eigentlich mit dabei sein.
1: Nee, passt schon. Du kannst auch äh, eine. Entschuldigung, wenn ich da jetzt wieder an Peri Rodan mal kurz denke, du kannst auch einen ganzen Zyklus, den Sol-Zyklus nennen, wo es um das Raumschiff Sol geht, ohne die Sol vor dem allerletzten Band auftreten zu lassen. Weil die Suche nach ihr der Namensgeber ist, verstehst du? Ja, natürlich. Das wäre bei Discovery
0: hier auch möglich. Also. Ich find's schade, dass dass ich, ich. find's schade, dass sie nicht irgendwie auftaucht, vielleicht am Ende so als, als Cliffhanger. Ich finde es aber gut, oh, nee. dass sie sich dass sie sich erzählerisch die Zeit nehmen, so diese neue Welt, so die neuen Eckpunkte. Was ist der Brand gewesen? Was ist das? Was passiert jetzt eigentlich? Was macht der Kurier? Was ist mit Molly und so weiter? Das hat dadurch sehr, sehr viel mehr Raum zu wirken. Und die Welt hat die Möglichkeit, sich entwickeln zu lassen. Weißt du, was ich meine? Ich find's ja, gut, klar. dass sie nicht auftaucht. Ich würde mal auf die Logik-Bugs, die mir
1: aufgefallen sind, kommen. Gerne, gerne. Also so ein paar... Sagen wir mal erstmal der Brand. Ja, Die meisten der Dilithium-Kristalle sind äh, kaputt. Es existieren nicht mehr viele. Okay. Du hast aber gleichzeitig Raumschiffe mit Slipstream. No? Die dann auch noch die Kapazität haben, sich gegenseitig durch den Slipstream zu jagen und aufeinander zu schießen. Wie ineffektiv. Ähm, wenn ich so wenig Ressourcen habe, wie es hier angedeutet wird, dann werde ich sowas in der Regel kaum machen. Zweitens werde ich mir als Kurier, wie er dargestellt wird, dann nicht noch auf dem Kurierhauptplaneten sämtliche Optionen vernichten. Aber das sind nur meine Gedanken. Wo es mich richtig geärgert hat, war dieser kleine Personal Teleporter. No? Man sieht ihn fünf, sechs Mal innerhalb von ein paar Sekunden jumpen. Und dann sagt er, es braucht zwischen jedem Sprung 30 Sekunden Aufladezeit.
0: Hä? Ob ja, das ist, das ist Plot Device.
1: Ja, aber das hätte man an der Stelle schon wieder anders, ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist, aber im Original sagt er auch, between jumps, it needs 30 seconds. Ja. Dann hätte er sagen müssen, after five jumps, it needs some time to recharge. Das wäre intelligent gewesen, das wäre kein Logik Ja, ja. So war es einfach ein Patzer, das ist einfach bad writing. Sorry, muss man so nennen. Ansonsten kann ich jetzt an der Folge nicht wirklich viel meckern, außerdem wo wir dann noch zu kommen. Äh, was mir mich jetzt erscheint warte mal kurz, warte, vieles warte, geklaut.
0: Warte warte, 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 warte mal, warte mal. Was ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube der Quanten Slipstream Antrieb, so wie er in Star Trek beschrieben ist, der taucht ja dann schon bei Voyager auf, hat grundsätzlich nichts mit dem also ich glaube, ich müsste das jetzt nochmal nachschauen. Bin mir wirklich nicht sicher, hat nichts mit Delizium zu tun. Das ist auch doch. Eine hat er in
1: diesem äh, Fall schon. Denn sonst würde er ja nicht aussagen, der liebe Booker. Sie geben dir genau so viel Delizium, wie du brauchst, um von A nach B und zurück nach A zu fliegen. Aha.
0: Ja, aber als er dann, als er dann die Option durchgeht, sagt er ja auch: Wir haben jetzt diesen Stoff Zickezacke. Aha. Nein, wir können also nicht mit Quantenstream -Slip Slipstream fliegen. Und dann erst später kommt er zum Delizium.
1: Ja, aber offensichtlich wird die Lithium dafür gebraucht, weil sonst könnte er ja von A nach B zurück nach A fliegen. Ohne Nein, die Lithium, weil wenn er den Slipstream hätte.
0: Er, er sagt ja irgendwas, ja, meiner ist geplatzt wie eine Litchi, als du mich gerammt hast. Ja, ah, das müsste ich jetzt nochmal, das müssten wir jetzt nochmal genau nachschauen. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, ob wir da nicht vielleicht auf dem Holzweg sind.
1: Ja, und warten wir mal die Aussagen in den nächsten äh, Folgen ab.
0: Okay, lass uns mal ganz kurz die Komponenten zusammenführen, um dann nochmal auf unsere, auf unsere These zu kommen. Das ist da vielleicht eine, inhaltliche Nähe zu einem anderen Science-Fiction-Franchise gibt. Wir sind äh, eine bestimmte Zeit in die Zukunft gesprungen mit einem Schiff und einer Besatzung. Um uns herum hat die Welt sich aber weitergedreht. Es sind 900 Jahre vergangen. Wir kommen wieder in dieses Universum und verstehen erstmal nichts. Wir wissen nicht, wo unsere Leute sind. Man sagt, die sind weg. Die Sternflotte gibt es nicht mehr. Ähm, die Möglichkeit zur interstellaren Reise ist eingeschränkt worden durch den Brand. Oder nennen wir es Hyperkorrosion. Ja. also was ich sagen, wo ich rauf hinaus will, das sind halt wirklich sehr, sehr viele Bausteine. Und wir haben auch, als wir gestern drüber geschrieben haben, kurz nachdem wir die Folge gesehen hatten, ähm, es fällt schon deutlich ins Auge, dass da es kann Zufall sein, ne? aber es sind halt wirklich so ein paar Komponenten, die wirklich so ähnlich sind zum Perry Roden-Zyklus-Mythos. Also praktisch 3000 bis 3099. Ähm, das war mir ein bisschen zu viel, als nur um nur Zufall zu sein. Weißt du, was ich meine? Um,
1: Im Moment sehe ich es aber noch als Zufall. Also vielleicht zur Erklärung, was da gleich ist. Zum Ersten der Zeitsprung über eine ungewisse Zeit. Äh, bei Perry Roden 500, hier ein paar 900 Jahre gut. Ist jetzt auch nicht so viel. Ähm, ah, diese Hyperkorrosion. So heißt es bei Perry Roden. Da werden die Hyperraumkristalle, die für die Überlichttechnik notwendig sind, sehr viel schneller erschöpft. Das ist jetzt bei Star Trek jeder Brand gewesen. Du hast halt sehr wenig Ressourcen. Ja, Gut, kann ich soweit akzeptieren. Ist eine Ähnlichkeit, die man nach einem Zeitsprung wahrscheinlich als Autor als doppelte Idee gerne mal hat. Ne? Wir machen es halt alles ein bisschen schwieriger, alles ein bisschen lokaler gut, lebe ich mit, ich,
0: ich, ich glaube, das ist ja, ich glaube, das ist ja an der Stelle, das war ja so ein ganz großer Kritikpunkt an Discovery schon immer, dass irgendwie alles zu einfach ja. ist, dass man mit dem, mit dem Sporenantrieb so schnell von A nach B springen kann, wo man hin will, man ist praktisch übermächtig mit der Discovery. Die Discovery wird damit zum Deus Ex, gerade im Klingonischen Krieg, als sie dann halt dort rausgerissen wird mit dem Spiegeluniversum, ähm, kann mir auch keiner erzählen, dass es am Anfang schon festgestanden ist, dass das dann so, ist aber egal. Ähm, ich, ich finde es war noch nicht fertig. Gut, dass sie das machen, weil die müssen Star Trek wieder gefährlich machen. Auch Discovery war zu einfach. Es war viel zu einfach, von A nach B zu kommen. Es war viel zu, das Universum, so die unendlichen Weiten hatten überhaupt gar keine Gefahr mehr, weil man selbst im, im 23. 22. Jahrhundert schon allen Gefahren gefeit war. Ja. Und hier gibt mir das direkt wieder das Gefühl, okay, wir müssen jetzt haushalten. Sollen wir da wirklich hinfliegen? Das ist auch sowas, was wir bei der Besprechung von Perry Roden gemacht haben. Was wir uns dort halt gewünscht haben, machen sie jetzt hier ernst. Deswegen würde ich sagen, es sind vergleichbare Ideen, aber Star Trek macht hier viele Dinge, die Perry Roden falsch macht, macht hier viele Dinge richtig. Weißt mhm. du, dieses... Sehe ich anders, aber um, da werden wir immer Perry Roden ja, ich, ein ich lassen wir das? <lacht> ich bin noch nicht fertig. Ähm, die machen es wieder gefährlich und anstrengend und eine Überlegung wert, von A nach B zu fliegen. Kann man sich das überhaupt leisten? Haben wir genug Delizium? Wie kommen wir an Delizium? Was sind Piraten und so weiter? Wird mir vielleicht alles geklaut? Das ist so eine coole Idee. Und dass das Delizium einfach mit diesem mit diesem Gimmick Brand einfach rausgestrichen wird, fand ich auch sehr gut. Andersrum gibt es halt bei Perioden viele Dinge, die da besser funktionieren. Wie gesagt, das ist jetzt hier die erste Folge. Dementsprechend kann ich jetzt so noch nicht ganz darüber urteilen, weil ich finde, die brauchen jetzt mal langsam wieder ein bisschen ein Science-Fiction-Konzept, was nicht zu high-profile ist, sondern eins, das sie auch selber erfüllen könnte. Ich denke, ein ganz großes Problem in der zweiten Staffel war, dass diese ganze Überlegung mit Control eigentlich an sich ein total starkes Konzept ist. Das ist ja, da hast du ja die übelsten Möglichkeiten, eine Geschichte drin zu erzählen. Nee, Control was ja, fand ich langweilig und lame. Ja, Control ja, wäre das nur dann Idee.
1: gut gewesen, wenn Control der Ursprung der
0: Borgs wäre. Ja, das geht ja nicht. Doch. Aber ist egal. Zeitreise. Nein, es geht nicht. Natürlich, Zeitreise. <lacht> ja, aber das hat andere Gründe. Ähm <lacht> oh Mann, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Das, das war nee, das was ich ja eigentlich, <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, diese Idee, dass dass man verhindern muss, dass eine ein nichtmenschliches Maschinenwesen diesen Batzen an Informationen bekommt und diese Jagd, weißt, die sich damit entwickelt, da dieses Konzept ist ja stark was sie am Ende daraus gemacht haben, dass halt diese Maschinenwesen, dass das wirklich Control ist, wie das in der Sternflotte verankert ist, was die Discovery dann macht mit der endgültigen letzten Folge dann, das war alles ein High-Profile-Konzept, dem man aber nicht wirklich gerecht werden konnte. Weißt du, was ich meine? Ja. Also die Idee ist gut, die Ausführung ist eher so meh, unterhaltsam, aber meh als Science-Fiction. Und jetzt hat man vielleicht die Möglichkeit, wenn man sich nicht so hohe Ziele steckt, endlich wieder was zu machen, was wirklich also was wirklich Fleisch hat, weißt du, wo, wo man mal gerne wieder drüber nachdenkt. Das muss jetzt nicht in die absoluten Höhen abschießen, sondern es kann halt wirklich mal eine Mittelmäßigkeit sein oder meinetwegen ein mittelmäßiges Konzept, was man aber wirklich auch zu Gänze erfüllen kann. Als Staffel. So als Idee. Mhm.
1: Bevor du jetzt zu weit abschweißt, da wir waren bei den Gleichheiten. Gerne. Wir müssen da weitermachen, sonst verlieren wir die Hörer, dass sie nicht mehr wissen, was gleich ist. <lacht> ähm, offensichtlich scheint hier ein Problem vorzuherrschen, weil diese Gleichheit, die hier ist, dazu müsste man jetzt die Perry Hefte ab Band 3000 gelesen haben und die Serie ein bisschen kennen. Ja. Ähm, was mir jetzt noch fehlt, damit man wirklich klar sagen kann, dass hier das gesamte Konzept der Discovery Staffel bei Perry Roden abgekupfert wurde in diesem Fall. Wir haben äh, in den Heften vor 2000, äh, vor äh, 3000, also in den 2900er Heften, das Thema Weltenbrand gehabt. Brand, Weltenbrand, also auch noch gleiche Begriffswelt. Hm. Gut, der Weltenbrand bei Perry Roden waren jetzt nicht die Hyperkristalle, sondern äh, dass Menschen es unmöglich gemacht wurde, auf Planeten zu leben, weil sie davon eine riesige Migräne kriegten. Ganz vereinfacht. Ob das so ist, wissen wir noch nicht. Was mir aber aufgefallen ist an, an, uh, Discovery.
0: Ja, warte mal, warte mal, da würde ich, da würde ich nochmal ja? ganz kurz rein. Ich denke, um das noch mal umzuformulieren, wenn das jetzt als so Baustein mit dazukommt, würde ich es nicht nennen, dass es sowas wie eine Vertreibung gab, sondern dass diese Habitate, diese großen Habitate, wo draus angekommen ist, so der Alpha-Quadrant, der Beta-Quadrant, diese großen Zivilisationen, diese Machtballungen mit den Cardassianern, mit den Andorianern, mit der Sternenflotte, mit der Föderation und so weiter, wenn das als also wenn die Habitate zerschlagen sind, dann ist es wirklich zu nah an Periroden bythos, als dass es Zufall sein könnte. Ja,
1: und das deutet sich an, wir haben ja die Sicherheitskräfte da auf diesem Basar, ne? wobei auch ein Cardassianer mit dabei war. Es waren ja nicht nur Andorianer und so weiter und Oriona, sondern auch noch äh, ein Kardasianer mit dabei. Es waren Menschen mit dabei. Das war schon ein bisschen auffällig. Das sieht so ein bisschen aus, als hätten die Menschen aber auch andere planetengebundene Lebensformen, wie zum Beispiel eben die Orioner und so weiter, sich durchmischt. Als wären sie so ein bisschen... Er ja, kann natürlich an so einer Art Handelsplanet liegen, ne? dass du da so eine Melange aus Völkern hast. Ja, hattest du ja auch auch auf äh, Deep Space Nein, Ja, da hattest du ja auch diese Melange. Ob das jetzt hier so ist, wir wissen es noch nicht, aber es deutet einiges drauf hin. Uh bei Peri Rodanban 3000 kommt raus, die Erde ist nicht mehr da. Sie wurde entführt. So, hier hast du keinen Kontakt zur Erde. Die wissen's nicht, was ist mit der Erde. Es wurde nicht direkt angesprochen. Aber wenn er Kontakt zur Erde hätte, hätte er ja nicht die Sternenflottenbanner da aufhängen lassen müssen. Also besteht zumindest mal kein Kontakt zur Erde. Wenn sie jetzt auch noch daraus machen, dass die Erde nicht an ihrem gestammten Platz ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Perirodan KG in Rastatt und damit federführend die Bauer KG in Hamburg eventuell doch ein bisschen über Plagiat nachdenkt. Ja, komm. genauso Datenverlust. Was ist eigentlich da passiert in den letzten 900 Jahren? Bei Peri-Rodan ist ein Datenchaos da. Die Daten sind verloren gegangen durch ein Computervirus. Ob das hier so ist, wissen wir noch nicht, deutet sich aber
0: auch an. Hm. Ja, ja. Ich weiß dadurch, dass wir nicht wissen, wo wir sind, wir wissen ja nicht, wo das alles stattfindet, wo sie jetzt rauskommt. Ja. Kann man ja noch nicht sagen, da gibt es ja noch so viele Möglichkeiten, wie das erklärt werden kann. Es gibt noch so viele Sachen, wie das auserzählt werden kann. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal an der Stelle mit Periron gut sein, weil wir driften schon wieder in Peri-Roden ab. Das machen wir ja gerne. Ähm, wir lassen es lass wirklich mal dabei bleiben. Lass uns mal diese alten diese alten Dinge aufgreifen, die mit drin sind, wo so ein bisschen Fanservice mit dabei ist. Hast du äh, den Lurianer gesehen in den Sicherheitskräften? Was sollen Lurianer sein? Kennst du Morn aus DS9?
1: Ach so, dieser komische Klotz.
0: Ja, und jetzt habe ich extra nochmal nachgeschaut. Ähm, der Morn ist ein Kurier gewesen. Der wird in der Memory Alpha auch als Kurier in seine Occupation geführt.
1: Ja gut, das weiß ich, weil er ja auch das Latinum geschluckt hat oder so und eine Strahlenvergiftung hatte. Ja,
0: fantastisch. Ich liebe Morn und ich find's cool, dass er da so in dieses, einfach so auftaucht, so komplett unkommentiert. Ist er das vielleicht? Ist es nicht? Ach ja. Ich find's cool, dass der Orione auftaucht und der Andorianer.
1: Der Orione hat ja zu wenig Kleidung,
0: er ja. hält zu viel Kleidung an. Das stimmt leider, ja, aber nur Orionische, na, nee, ist egal. Ähm. <lacht> Ich fand die Dynamik zwischen den beiden Charakteren gut, wie die sich gegenseitig ins Wort gefallen sind, so wie die eigentlich über latent genervt waren. Wieder den äh, einen Typen dann hier den äh, Cosmo weggeballert hat, seinen Kurier, als sie dann äh, an Bookers Schiff rausgekommen sind. Fand ich toll. Ich find's cool, wie sie dann von der, von dem äh, Transwurm von Molly einfach weggesnackt werden. <lacht> ich find's komisch, dass sie Molly sie nicht wieder ausspuckt.
1: Aber okay. Dieses parallele Reden war übrigens eine sehr starke Anspielung auf äh, Dick und Doof, Stan und Oliver. Die haben auch in einigen Filmen äh, dieses parallele Reden gemacht.
0: Ich bin sowieso totaler Freund von den Andorianen. Ich finde die jetzt gerade auch in Enterprise, ich spreche ja auch mit Gundel über Enterprise, da freue ich mich auch sehr schön, wenn die Andorianer, vor allem Jeffrey Combs da auftaucht, den ich ja sehr mag. Hm. Wenn ich mir jetzt aber so diese Station, dieses Requiem, so hieß die doch, gell? Mm. Dieser Markt, wo die dann am Ende am Ende dieses Shootout haben mit den Securities, ähm, da habe ich direkt so einen richtigen Flash bekommen von Blade Runner. Ist das auch so gegangen?
1: Nö. Gar nicht? Nö, keine Replikanten, kein Blade Runner. Die Optik Ach, ist ein bisschen so ähnlich, von, ja. So,
0: so Cyberpunk-S, so überasiatisch, ich fand das cool.
1: Ich fand, es hat mich direkt reingezogen. Ich hoffe, dass sie da auch ein paar technische Erklärungen noch abgeben, weil sonst haben wir ein Problem. Discovery war in den ersten zwei Staffeln Fantasy im Weltall. Weitestgehend. Ja, Nicht nur, aber weitestgehend. Hier fehlt jetzt wirklich, dass sie ein bisschen auf den Tech-Ansatz gehen. Ich hoffe es, dass sie es machen und nicht einfach so ein Cyberpunk-Ding draus bauen.
0: Aber ich finde, die entwickeln hier so viel Potenzial... Die entwickeln hier so viele Sachen, wo ich mir Gedanken drüber mache, wo ich mir denke, ach Mensch, wie könnte das jetzt sein? Könnte das jetzt so passieren? Könnte das jetzt so passieren? Was ist mit diesem, äh, was ist mit Book eigentlich so richtig los? Hat es mit diesen, mit diesen Würmern noch irgendwelche Bedeutung? Ich finde das total stark. Ich finde das total stark, dass es zu dieser Jolly Corporation kommt. Ich finde die Charaktere funktionieren total toll miteinander. Klar, wenn man sich, wenn man kein Fan von Burnham ist, hat man es hier echt schwer. Der Anfang ist meinetwegen für jemanden, der Burnham überhaupt nicht mag und auch mit den ersten beiden Staffeln nichts anfangen konnte, schwierig zu ertragen. Ich fand den sehr schön. Ich fand das sehr schön, wieso wie diese Spannung von ihr abgefallen ist. Ich habe es ja halt am Anfang nicht abgekauft, dass sie überhaupt diese Spannung hat. Aber so dieses Relief hat sie schon echt gut gemacht. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Das finde ich echt toll. Ich fand den äh, den Sahil fantastisch. Ich fand diesen diesen... Diese Würde, die der ausgestrahlt hat. Weißt du, weißt du, was ich meine? Ja. Ich höre dir zu. Ja, Diese Würde, die fand ich so wirklich schön. Das fand ich wirklich stark. Und von dem will ich auf jeden Fall noch mehr sehen. Und ich fand auch so, wie er gesprochen hat, wie er seine Sachen begründet hat, der war so irgendwie die Manifestation vom Star Trek Fan in dieser Serie. Wir haben jetzt 40 Jahre gewartet und jetzt soll es wieder losgehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich denke, da bist du jetzt an der Stelle und das sehe ich jetzt vielleicht als nicht-Tracky, aber als durchaus jemand, der gute Science-Fiction-Filme und Serien mag. Äh, ein bisschen kritischer. Wir reden hier über eine Produktion von Netflix mit zehn oder zwölf Folgen. Ja, Du interpretierst jetzt, ja, oder 13, 13 jetzt, ja, so also noch nicht mal eine echte Staffel. Wir haben bisher eigentlich nur eine Staffel TNG, wenn man es jetzt mal so vergleicht bisher von, von Discovery. Ähm,
0: das hat andere
1: Gründe. Diese okay. Short-Storylines bieten dir häufig nicht die Möglichkeit, so viel Tiefe, wie du es jetzt rein interpretierst oder interpretieren möchtest, wirklich auch auszuloten. Und das ist das, wo sie bisher in den ersten beiden Staffeln auch unheimlich versagt haben, was mich auch unheimlich ärgerlich macht auf die ersten zwei Staffeln, die ich ansonsten als durchschnittlich gute Science-Fiction-Unterhaltung finde. ja Also ich fand fand Discovery jetzt nicht so schlecht wie viele Altfans oder so. Aber es ist äh, es fehlt mir persönlich halt bisher noch noch dieses... Ausloten der ganzen Plots, die du angesprochen hast, der ganzen Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob das eventuell äh, nicht auch hier wieder unter den Tisch fällt, weil es sind halt nur 13
0: Folgen. Ja, aber ich, ich hoffe, ich hoffe für die Staffel, dass sie sich jetzt nicht wieder, wie am Anfang von der zweiten Staffel und am Anfang von der ersten Staffel, den Teller so vollknallen mit Sachen, die sie am Ende nicht auserzählen können. Wenn die jetzt meinetwegen so zwei Folgen mit Fragestellungen und Exposition vollbomben, wo sind wir, was ist hier passiert? So, wir haben ja jetzt schon einen ganzen Plot an Fragen. Und der reicht meiner Meinung nach schon, eine ganze Staffel mit 13 Folgen zu erzählen. Da muss jetzt nicht auch mehr viel wird. dazu kommen. Da kann sich noch mal ein bisschen was verändern. Ja, natürlich, wird, ist ja auch okay. Vielleicht wird ja einiges einfacher, anderes umfassender erklärt. Finde ich auch nicht schlimm. Aber sie dürfen halt nicht den Fehler machen, wieder zu hoch zu schießen im Konzept. Wenn sie jetzt wieder diese Religionsmetapher wie in der oh. zweiten Staffel haben wollen. Wenn sie diese ewige Kriegsgeschichte in der ersten Staffel auserzählen wollen. Und sich dann zusätzlich nach oben drauf knallen, die Storyline mit Lorca. So, dass dass man halt nicht beides gleichzeitig auserzählen kann. Ist okay. Ich fände es total stark, wenn sie sich jetzt wirklich die Ruhe nehmen und die Zeit nehmen, zwei, drei Folgen eine Suche nach der Discovery Aber zu machen. Aber auch da... Dass das Michael Burnham dieses neue Universum erstmal entdecken muss. Dass es ja. unterschiedliche Stationen gibt. Was vielleicht dass sie auf die Spurensuche nach der Föderation gibt. Das ist so aber spannend. Das sind, so, aber dann ist es natürlich doof, das dass die Sachen Scaries da sind. Da bin ich auch bei dir. Also,
1: das ist so ein Manko, was ich bei heutigen Science-Fiction-Autoren, egal ob es jetzt äh, TV-Serie, ob es jetzt Netflix-Serie oder ob es jetzt Buchform ist, ja, ähm, die relevanten Sachen werden abgewürgt, werden nicht zu Ende erzählt und sie haben zwar bisher immer einen sehr guten Aufbau, einer Story. Das ist auch bei Perry Roden nicht anders. Der Aufbau an sich ist gut. In der Mittelphase schwächeln sie dann, weil sie sich verzetteln. Und der Payoff am Ende ist wie bei Stephen King. Ach ja, jetzt ist mir nichts mehr eingefallen. Hm hm, hm. Hau ich halt eine Atombombe drauf. Hm. Hm. 1500 Seiten zu Stand und 10 Seiten Finale. Ja, sorry Leute, ich hab nicht mehr gewusst, wie es beenden soll. Ist halt so. Ja, Dieses toll aufbauen im Mittelpart ein bisschen einknicken und dann am Ende sich zu überladen und und nicht zu Ende zu erzählen, keinen vernünftigen Sack zu machen können. Das hat mich, das ärgert mich mittlerweile bei fast allen Produkten. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass sie diesmal daraus gelernt haben aus der äh, Fankritik, dass sie hier mal den Sack vernünftig zu machen und nicht einfach zu viel in die Story reinpacken.
0: Bleibt doch keep it simple. Ja, bin ich komplett bei dir. So starke Konzepte, aber wenige und nicht zu verschachtelt. Ja. <lacht> Weil dann haben auch mal wirklich Schauspieler eine Möglichkeit zu spielen. Dann haben auch mal wirklich Charaktere Zeit, sich zu entwickeln. Wenn ich das alles in zweieinhalb Minuten Einzelszene wegarbeiten muss, das funktioniert überhaupt nicht. So. Ja, lass uns mal lass uns mal weiter schauen, wie es weitergeht. Ich würde sagen, ich habe mir jetzt hier noch rausgeschrieben, was die internationale Presse so gesagt hat. So Zumindest so ein paar Schlagworte daraus. Wollen wir das mal ganz kurz ja, durchgehen? Ja, wenn wir noch die Zeit haben. Zum Beispiel ein deutsches Outlet schreibt, Staffel 3 zerstört wohl das Kernkonzept von Star Trek. In der Review arbeiten sie heraus, dass es der Untergang des Abendlandes ist, dass es in Star Trek jetzt okay. keinen Warpflug mehr gibt. Zum einen zum einen gibt es noch Warpflug. Ja, der ist halt nur begrenzt. Und es ist halt ein schmales Gut. Und ich muss sagen, das ist einer der spannendsten Ideen, die sie sich hier hätten ausdenken können. Also, in der Folge ist es auf jeden Fall die Idee mit dem meisten, mit dem meisten, ähm, Potenzial ja. spannend zu werden. Weißt du, was ich meine? So. Heiser Online schreibt, weniger Star Trek, mehr Discovery. Hm. Das ist, das ist eine Bottomline, die zieht sich durch ganz viel Rezeption durch. Das ist wieder kein, oh mein echtes Gott, also Star Entschuldigung, wenn ich das jetzt wieder als nicht-Tracky sage, ja.
1: Aber was zum verfickten Teufel ist echtes Star Trek? echte Star Trek sind Raumschiffe im Weltall ja. mit einer pseudo-religiösen Philosophie dahinter, dass man durch friedliches Acting vielleicht weiterkommt, als gleich auf den Feuerknopf zu drücken. Okay, bin ich bei euch. Ja, es ist halt eine grundsätzlich positive Darstellung der Zukunft. Aber. Was ist Star Trek? Star Trek ist das, was die Schreiber daraus machen. Und wenn sie uns Amazonen im Weltall geben wollen, dann geben sie uns Amazonen im Weltall. Das hat noch lange nichts damit zu tun, dass es dann kein Star Trek mehr ist. Star Trek ist das, was die Schreiber daraus machen. Wir sind hier 900 plus Jahre in der Zukunft. Da kann alles anders sein. Da darf es auch anders sein.
0: Es muss Entschuldigung, ich mich da so ein bisschen echauffiere. <lacht> das was als Ansatz... Nein, du hast ja du hast ja recht. Ich finde diese ganze Diskussion, was dann eigentlich daran noch Star Trek ist, natürlich ist das spannend und mal lohnenswert, darüber nachzudenken, was für einen selber überhaupt Star Trek ausmacht. Aber ich kann das jetzt nur auf mich beziehen. Ich muss sagen, für mich war Star Trek immer ein gutes, tragendes Konzept von einer Science-Fiction-Idee, gute Dialoge und nach bestem Wissen und gewissen Action. Also Raumschiff-Action. Oder Riker prügelt sich mit irgendjemandem oder sowas. Natürlich ist das jetzt schwierig im, aus der Perspektive 2020. Eine Serie aus den 80ern mit TNG. So 87 ist die gestartet. Ach, Natürlich ja, sieht die Gott. anders aus als eine moderne Serie. So, das waren so meine Kernpunkte. Und ich muss sagen, das habe ich hier alles drin. Die Action ist super choreografiert. Diese Hand-to-Hand-Combat, ja. den die da machen, mega geil. Diese Shootouts... Total, weißt du, es ist total stark, dass sie das dynamisch machen. Das heißt, die bleiben nicht an einem Ort, die bewegen sich. Die bewegen sich durch die über diesen ganzen Planeten. Wir haben so viele tolle Set- und Szenenwechsel dadurch. Wir sehen so viel. er kommen so viele geile Ideen und dann kommt es am Ende zu dieser stillen Nummer, wo er die Pflanze ranholt. Wirklich, wirklich Zucker. Und diese ganze Folge ist Eye Candy. Da ist nichts, was hässlich ist da ist nichts, was mich abstößt, da ist nichts, was mich verwirrt oder sowas, sondern es ist wirklich einfach nur wow. Die Schiffe, wow. Die Action am Anfang, als hier Cosmo den Pucker verfolgt hat, wow. So, als auf einmal Michael Burnham in ihrem Anzug auf das Schiff klatscht, wie die beiden abstürzen. Wie das dargestellt ist, dass sie in so einer Art Vulkanlandschaft drauf gewesen sind. Der Götz hat's mir gestern gesteckt, das wurde auf Island gefilmt, daher auch diese ganze vulkanoide äh, Landschaft, Fantastisch, wirklich, wirklich gut. Die Dialoge. Am Anfang nimmt man sich Zeit, um Michael Burnham einen Moment zu geben, um sich da zurechtzufinden. Ich finde, wie die beiden Charaktere aufeinandertreffen, wie die sich zueinander verhalten, total nachvollziehbar. Michael braucht Hilfe, Bucke will keine Hilfe geben, weil er eigentlich bloß seinen Wurm von A nach B transportieren will, in der Zeit, die ihm gegeben ist. Toll, stark, so... Das Konzept, diese diese ähm, Save the Planet Men äh, Mentalität hinter Booker. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt und dass das auch noch gut aufgelöst wird mit seinen Fähigkeiten. Total spannend, total mysteriös, aber spannend. So hoffentlich wird es vielleicht noch ein bisschen drauf eingegangen, was mit seiner Familie jetzt ist, was ihn da so abstößt oder sowas. So am Ende diese 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 Station. Ne? Ich finde es stark, wenn in der Star Trek-Folge, selbst wenn man eine Einzelfolge hat, am Ende von der Einzelfolge man in der Gesamthandlung einen Schritt weitergekommen ist. Und das macht man hier, weil Book bringt ja dann am Ende die Michael zu dieser Relaisstation und stellt sie dem Sahil vor. Toll. Man ist einen Schritt vorangekommen. Und hoffentlich kommt jetzt bald darauf hinaus, dass Michael mit irgendeinem Schiff unterwegs ist. Vielleicht nicht unbedingt mit Book oder sowas, aber naja. So, Diese ganze Thematik von Book und seinem Job als Kurier, dass er dann gejagt wird, weil er die verraten hat und so weiter. Finde ich spannend. Das ist immer so eine latente Bedrohung. Dadurch, dass es den Quantenslipstream gibt und diese Ressourcenknappheit ist, kommt halt auch immer, kann es immer passieren, dass man irgendwo überfallen wird. Weil es einfach geben kann, Sorry, wenn ich dann noch mal Wort frage. Lass mich kurz den Satz Klar. zu Ende machen, dass irgendjemand irgendwo auftaucht, wo er halt gerade nicht hingehören sollte.
1: Ich meine, ich bin bei den ganzen positiven Sachen grundsätzlich bei dir. Das Problem ist halt einfach, dass das nicht die Frage abbildet, ist das noch Star Trek? Ja. Du redest jetzt über die Sachen, die dir gefallen haben. Ich kann um die Frage, ist das Nein, noch. Nein, ich habe über die Sachen, ich habe über die Sachen geredet,
0: die für mich Star Trek ausgemacht haben. Gut. Ich möchte an der Stelle. Und dann kann einfach ich für mal, mich die Frage beantworten, ist das Star Trek? Ja. Ich muss einfach sagen, so, für yes. die
1: Fans, die sagen, das ist nicht Star Trek. Ähm, wem gehört bitte Star Trek? Es gehört nicht euch, es gehört CBS. Und wenn CBS uns die Simpsons im Weltall bringen will, in Raumschiffen mit Untertassensektion, dann ist das Star Trek. Punkt aus. Haben sie gemacht, Lower Decks. Ja. Und es ist doch nicht schlimm, mein Gott. Dann guckt halt die alten Serien weiter. Wenn ich mir heute angucke, Discovery, so hart das jetzt klingen mag, ist näher am klassischen Original Series, als TNG.
0: Jetzt werden dir viele sagen, TNG ist Star Trek. und nicht TOS, aber... <lacht> nein, das TNG ist, war der, schon kein Star ist, Trek mehr in dem Sinne. Ah, nee, nee. Ja, hm. darüber kann man sich streiten, da kann man wahrscheinlich Regalmeter füllen. Es sind, nein,
1: der 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 Punkt, der entscheidend ist, zwischen TNG und äh, der Originalserie lagen 20 plus Jahre. Ja. Das gleiche Phänomen hast du jetzt hier mit, mit Discovery. Es liegen fast 30 Jahre dazwischen. Oder sogar ein bisschen mehr fast, ne? 87. Ach 33. du Scheiße, 23
0: Jahre. 33, Mario. Ja, du bist alt.
1: Gott, ich bin alt. Ja. Aber es sind nun mal, es ist eine andere Generation von Fans. Es ist eine andere Generation von Zuschauern, die angesprochen werden will und muss. Und rein von den Trekkies her reicht es nicht, um eine Serie allein zu halten. Du musst auch neue Fans ansprechen. Und dann ist Star Trek eben der Zeit angepasst, etwas geändert. Aber das heißt doch lange nicht, dass es nicht Star Trek ist. Es ist ein anderes Star Trek, ein anderer Aspekt des Universums. Nicht
0: mehr, nicht ja, weniger. Ja, und ich bin gerne das Negativbeispiel für euer Gleichnis, weil ich finde, ich glaube, es ist mittlerweile schick, über aktuelle Serien oder aktuelle Serien zu verreißen. Und ich finde, das hat die Folge hier wirklich überhaupt nicht verdient. Und was mhm. da so im Internet geschrieben wird, ich meine, ich habe auch noch was Positives gelesen, da können wir gerne auch noch mal drüber, drauf eingehen. Aber ich finde, ich persönlich liebe TOS für das, was es gewesen ist. Ich für mich persönlich liebe TAS, liebe ja. TNG, liebe Voyager, liebe DS9, liebe äh, Enterprise für das, was es gewesen ist. Und jetzt ist die Frage, ob es wirklich Star Trek ist oder eben nicht nicht unbedingt zielführend. So, Warum versteift man sich jetzt darauf, auf dieses Metakonzept? ist es Star Trek oder nicht? Das ist ja eine mühsige Diskussion. Unterhält es dich? Ja, nein. Bist du gespannt, was passiert? Ja, nein. So, Wirst du nächste Woche wieder einschalten? Ja, nein. Denkst du nach der Folge noch weiter über die Geschichte nach, die dir erzählt wurde? Ja, nein. So, Wenn du die alle Fragen mit Ja beantwortet hast, dann bist du halt leider ein Fan davon. Tut mir leid. Und dann ist es auch komplett... Nicht ausschlaggebend, ob es jetzt Star Trek ist, was denn nun wohl Star Trek auch immer sein möchte. Und ich finde, das hat Discovery hat schon immer polarisiert. Ich hatte aber nie bei Discovery eine schlechte Zeit. Und das ist was, zum Beispiel was Picard, ich also, meine nachhaltig, nachhaltig, auch jetzt noch. Und ich meine, das ist schon verdammt lange her. Ich glaube, im April haben wir dazu gepodcastet, oder? Ich habe um. immer noch einen absoluten Hass. Ich wollte es jetzt vor kurzem mal wieder anmachen, aber jedes Mal, wenn ich Amazon Prime anmache oder meine Frau Amazon Prime anmacht, um Grey's Anatomy zu schauen, und da kommt irgendwo der Vorschlag, schau dir doch noch mal Star Trek Picard an, denke ich so, nein. Und dann stehe ich auf von meiner Couch auf und brülle den Fernseher an, nein. Weil das, das war schlecht. Ich habe es mittlerweile ein
1: zweites Mal gesehen. Nee, ich habe es ein zweites Mal gesehen. Ich hags ab. Es, ich gebe der zweiten Staffel eine Chance. Vielleicht haben sie gelernt, machen was Besseres, vielleicht auch nicht. Und was das andere betrifft, weißt du, das Ganze ist so ein bisschen parallel das, was die Peri-Rodan-Leserschaft eigentlich schon seit 60 Jahren erlebt. Ja, da gibt es ein paar Eckpunkte, wo die Serie sich stark geändert hat. Der eine war Band 400, der nächste war Band 500, Band 1000, das waren halt Generationenwechsel, ja. Und mit Band 400 ist man zum Beispiel so ein bisschen, ähm, hat man 1000-Jahre-Sprung gemacht und mit Band 500 ist man dann weggegangen vom Militarismus. Ja, äh, sorry Leute, wenn ihr das ohne Militarismus nicht mögt und ohne große Eroberungskämpfe und Raumschlachten mit zehntausenden Raumschiffen, dann sorry, dann ist das Franchise trotzdem immer noch Perry Roden. Dann ist es halt nur nichts mehr was für euch. Dann lest halt die 500 noch nochmal, die ihr habt. Ja. Franchises, die lange laufen, ändern sich im Laufe der Jahrzehnte. Es ist so. Und entweder ich bleibe dabei, weil es mir als Gesamtkonzept gefällt und das tut Star Trek. Ja, Auch wenn ich nie so tief in die Materie reingegangen bin wie Marco oder wie du. Aber es gefällt mir, es unterhält mich. Es sind Raumschiffe mit, mit einer äh, äh, Untertassensektion. Also ist es für mich Star Trek.
0: Fertig. Ich muss sagen, Star Trek Discovery war so als die erste Staffel rausgekommen ist. Das hatte ich ja alles ein bisschen verschlafen. Dann hatte ich irgendwann Netflix angemacht und dann war es halt einfach da und ich konnte in einem Rutsch weggucken. Mega, mega, mega gut. Gito. Und genauso muss man das auch gucken, meiner Meinung nach. Und ich glaube, ja. es ist sehr, sehr ausschlaggebend, was man für eine individuelle Situation hat. Ich meine, in den letzten Jahren war es immer schick, über Star Trek Enterprise zu schimpfen. Und das, ab, und das, ab, und das oh, abzutun Gott, als ja. etwas, was... Star Trek nicht würdig gewesen wäre. Und jetzt, ja, pass 13. auf, ich war auch einer von denen. Ich hatte dann auch immer meine, immer diese ganz normalen, diesen O-Ton, den man so im Internet über Enterprise liest. Ne? Das ist kein Star Trek, das ist das. Warum hat man das gemacht? Das ist alles zu campy, alles zu Schema F und sowas. Und jetzt schaue ich mir das ja mit der Gundel für den Podcast auch wieder an. Und gehe da mit ein bisschen offenerem Geist dran und schaue mir das halt auch wirklich so ein bisschen durch die, wir nennen das immer redaktionelle Brille oder redaktionell lesen oder redaktionell schauen, was wir halt immer so verteufeln. Aber dieser Revisit mit einem, mit einem, mit einem, auf Englisch würde man sagen Open Mind. Ich weiß nicht, ob es da einen deutschen Begriff für gibt. Äh, ja, lassen wir ja, es einfach mit so. Mit dem Open das heißt. Mindset da rangehen und einfach mal auch die Sache zulassen. So, ne? Einfach mal nicht immer direkt zumachen und sagen, nein, das ist jetzt hier, das sind Faktoren, die gefallen mir nicht und deswegen ist die ganze Folge, die ganze Staffel, die ganze Serie nichts für mich. Nein, einfach mal ein bisschen drauf einlassen und einfach mal ein bisschen kommen lassen. So hätte Anders hätte ich zum Beispiel keinen Zugang zu Perry roten gefunden, wenn ich das nicht zugelassen hätte, wenn ich nicht gesagt habe, okay, jetzt zeig mir mal deine Geschichte. So, Das ist ein Gurkenheft das Erste, das kann man heute nur schwer lesen, aber die übergreifende Geschichte, die da drin erzählt wird, ist so gut, dass ich dran geblieben bin und mittlerweile bin ich Fan, ich habe zwei Abos, so. Und genauso muss man das, denke ich, auch bei bei Star Trek machen oder bei allen Sachen, die man so ein bisschen, die man vielleicht kritisch gegenübersteht. Einfach mal zulassen. So Ich persönlich ich persönlich zum Beispiel sage auch von mir, du wirst jetzt gleich im Strahl kotzen, aber Twilight ist ein Film, den man anschauen kann. Der ist nicht schlecht. Dass der nichts für uns ist und dass der unseren Geschmack nicht anspricht, klar. Aber es gibt halt viele Teenies oder dieses dieses ganze Kino für Heranwachsende. Da gibt es ja Maze Runner, dann gibt es äh, die Hunger Games oder sowas. Das ist ja alles Fernsehen für Leute, die ein bestimmtes Mindset haben. Und wenn man in diesem Mindset ist, ist es einfach, das zu mögen. Und wenn man halt nicht dieses Mindset hat, dann muss man sich das alles ein bisschen erschließen. Wenn man aber das aber zulässt, kann man auch mit den Filmen eine gute Zeit haben. Wenn man sich halt nur sagt, wenn man sich halt nur also, einredet, das ist Schmutz oder das lese ich nicht oder das ist mir zu komplex oder da will ich nicht drüber nachdenken oder sowas, dann ist man aber halt auch nicht in der Situation, wo man objektiv eine Meinung drüber äußern sollte. Also ich muss sagen, ich wurde bei Twilight in den Filmen,
1: wie in den Büchern, intellektuell vergewaltigt. Weil so niedrig ansetzen, so niveaulos kann ich nicht sein. Also ist es nichts für mich. Deswegen, reden, deswegen rede ich es aber nicht anderen schlecht. Oder stelle mich hin und sag, das hat aber mit Vampiren nichts zu tun. Es sind halt glitzernde Vampire. Mein Gott, es ist Literatur für junge heranwachsende Mädchen im Alter von zwölf bis 18 ja, es ist auch ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte, so wie Harry Potter für uns Jungs das ist. Mein Gott, wenn's die Mädels mögen, dann sollen sie es gucken. Ja, das gibt mir doch nahe nicht das Recht zu sagen, das sind keine Vampire. Und genauso ist es mit dem mit Star Trek. Star Trek ist das, was CBS sagt, dass Star Trek ist. Und entweder ich mag es und gucke es, oder ich lasse es. Aber diese ganze Kritik,
0: die da jetzt wiederkommt,
1: das ist aber nicht der Geist von Star Trek.
0: Leute, das ist nicht valide. Ich denke, das haben wir jetzt äh, <lacht> erschöpfend, ja, erschöpfend diskutiert. Ähm, lass uns mal ganz kurz noch das Fazit zusammenfassen. Du hast gesagt, du würdest bei einer 6 bis nee, 7 bis 8
1: landen. Ne? 7 bis 8 eher auf einer 7,6. Also
0: 7,6, also die 7 eher über die Kuppe drüber, Richtung, Richtung 8. 8. Ich habe mich festgelegt auf eine 8 von 10. Wie gesagt, da ist bei mir ganz viel Staffelstartbonus mit dabei, da ist die coole Michael Burnham dabei, die mir sehr gut gefallen hat, wo ich das Acting auch sehr mochte. Für mich ist die coole Action, die coole Choreografie in den Hand-to-Hand-Combats, in, äh, in den Shootouts, die viele Action, diese Partikeleffekte, alles toll. Die Landschaft und die Landschaftsbilder, genauso wie die ganze andere visuelle Darstellung von diesem ganzen Ding, ist unfassbar stark. Und das ist auch wirklich einer der größten Punkte, die es hier für mich hat, weil es wirklich immer schön anzuschauen war. Egal, was man mir gezeigt hat. Ja. Ich fand diese Tang and chic momente gut mit Morn oder mit der Katze oder sowas. Das war nicht zu viel. Es war hat sich natürlich für mich angefühlt. Das ist immer ganz wichtig, finde ich, dass das jetzt nicht so... Schau hier, ein Witz. Das ist mir ganz wichtig. Und ein Minuspunkt, den ich habe, ist zum Beispiel... Oder ist abschließend gesagt, das leider nur zu schwache oder nur zu schwach ausgearbeitete Science-Fiction-Konzept was aber für mich absolut ausreicht für den Staffelauftakt. Der sind hier andere Sachen im Vordergrund, die man gepackt hat. Wenn ich mich jetzt noch auf eine negative Sache festlegen müsste, dann ist es der fehlende Cliffhanger, dass man nicht sieht, was mit der Discovery passiert ist. Genau das finde ich positiv.
1: Dass sie es hier nicht mit zum so einem Cliffhanger geendet haben, sondern mit dem Bild vor der Föderationsflagge, das fand ich schöner als Abschluss der Folge. Ich hätte es halt stark gefunden,
0: hätte man irgendwie so gesagt. Der, Nö, der so letzten der letzte Standalone. Der letzte Shot zeigt so irgendwie die flackernden Lichter an der Discovery und man weiß nicht, haben sie es geschafft, haben sie es nicht geschafft. Na, finde ich spannend. Nö, so ist es ein, schönes,
1: so ist es ein richtig schönes Standalone. Finde ich toll. Ich denke nicht. Ich, zwei Teile richtig gelungen. Ich
0: denke nicht, dass es ein Standalone ist. Cliffhanger hatten wir,
1: sorry, äh, Cliffhanger hatten wir, glaube ich, in den ganzen Discovery-Folgen bisher so viele. Ich finde es schön, dass sie da echt mal mitgebrochen haben und keinen Cliffhanger gebracht haben.
0: Ich denke aber nicht, dass es das eine Standalone-Story gewesen ist. jetzt. Das ist ja ein Zweiteiler, von daher kann es schon mal gar nicht sein. Und ich hoffe wirklich, dass sie alles, was sie hier angesprochen haben, mitnehmen. Ja, trotzdem,
1: aber in sich ist es geschlossen, der Story-Arc. Im ja, Prinzip. Ja. Die großen übergreifenden Fol äh, Fragen bleiben da. Aber der Story-Arc innerhalb dieser Folge wurde damit schön geschlossen. Und ich brauche keinen Cliffhanger. Ehrlich
0: nicht. Dafür ist genug Spannung so da. So, jetzt lass es uns noch in anderen Worten sagen. Wirst du nächste Woche wieder einschalten?
1: Ich werde es mir nächste Woche
0: auch geben, klar. Und freust du dich auch drauf? Ja. Ich finde, das ist einer der gelungensten Staffelauftakte, die man haben kann. Ich fand ich den fand toll. Den ich fand, fand ich fand wirklich rundum war ich gut unterhalten. Wir fangen an, uns zu wiederholen. Dementsprechend würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke, Mario, dass du da gewesen bist. Danke, dass du eingesprungen bist. Das ist, glaube ich, für Alle. einen Nicht-Treck-Fan nicht unbedingt selbstverständlich. Ich hoffe, es war nicht zu viel Perioden für den Zuhörer, aber wir mussten halt drüber reden, weil es arbeitet gerade in uns und wir arbeiten ja auch gerade am Mythoszyklus. Dementsprechend sind wir da auch wahrscheinlich ein bisschen äh, übersensibel, was das angeht, beziehungsweise sensibilisiert. Wir hoffen, dass wir nächste Woche den Marco wieder mit begrüßen können im Podcast und äh, freuen uns alle auf die zweite Staffel, auf die zweite Staffel. Jetzt, jetzt baue ich auf den letzten Meter noch einen Versprecher ein. <lacht> Na gut. Wir freuen uns auf die zweite Folge der dritten Staffel. Star Trek Discovery, nächsten Montag, wieder im Podcast, hier im Webcast. Sag Tschüss, Mario. Mute Gacht!